0: Ist es nicht wunderbar, Jesus zu loben? Das mit einem ganzen Herzen zu tun? Ich darf euch jetzt den Prediger für heute vorstellen. Und es gibt so ein paar Stichworte, die ich mit Tim Elkers verbinde. Tim ist jemand, der halbe Sachen nicht so gerne mag. Wenn du Tim triffst, dann weißt du, es gibt entweder alles oder gar nichts. Tim ist jemand, der anstecken kann, der auch krass motivieren kann. Das bedeutet, in seinem Umfeld wollen die Leute hinterher auch alles oder gar nichts. Tim Oerkers kommt ursprünglich hier aus Bremen, hat sich bekehrt und ist dann in eure Gemeinde hier gekommen. Insofern habt ihr auch an seinem Werdegang einen gewissen Anteil. Er hat hier einen Alpha-Kurs besucht. Er wird sicher noch ein bisschen erzählen, was er hier in der Mitarbeit bei euch gemacht hat. Er ist dann auf eine Bibelschule gegangen und kam dann als ein, als ein Pastor in einer Gemeindegründung zu uns nach Mülheim an der Ruhr. Dort arbeitet er seit einigen Jahren und hat diese kleine Gemeindegründung, die gestartet hat mit 30 bis 40 Personen, auf über 100 Gottesdienstbesucher geführt. Leute, die richtig on fire für Jesus sind. Und insofern, Tim, darf ich dich zu mir nach vorne bitten? Ich möchte gerne noch für dich beten. Genau. Und... Äh, dann darfst du richtig Vollgas hier bei uns geben. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für Tim. Ich möchte dir dafür Danke sagen für die Art und Weise, wie du ihn gemacht hast. Als einen Mann, dem dein Reich nicht egal ist, dem die Botschaft von dir nicht egal ist und der das genauso trägt. Ich bitte jetzt um Segen für ihn und vor allem für unsere Herzen, dass das, was er sagt, tief in unser Herz reinfällt und Leben verändert. Ich segne ihn in deinem Namen. Amen.
1: So, wenn ich irgendwo neu auf der Bühne stehe, muss ich mir erstmal umgucken, wer so da ist. Können wir alle die Hand heben, die mich kennen, noch von früher, von früher. Ja, wirklich, sind das so viele von früher? Ha- Den erwähne ich gleich sowieso mal einmal gucken, wen ich da noch kenne. Halleluja, es ist so schön, euch zu sehen. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich war schon ein bisschen nervös, als wir von der Autobahn runtergefahren sind und dann hierher, weil das ist so alte Heimat für mich, dagegen der Puls ganz schön hoch und dann hier heute predigen. Aber der erste Gottesdienst war schon so stark, da habe ich auch Hoffnung für diesen Gottesdienst. Die Sache ist die, ich habe eine Frage von euch, während ich hier vorne gestanden habe. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt 0815 oder Feuer? Ich habe die Frage, ob Leute heute hier sind, deren Herz wirklich Hunger hat nach Gott und nach Veränderung. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird das nichts. Ich bin Pastor einer Gemeinde und ich weiß, dass es manchmal so ist, es ist Sonntag, ich komme rein, ich setze mich hin, gehe wieder raus, das war's. Leute, wir brauchen Hunger. Hast du Hunger? Hast du Hunger nach mehr? Hast du Hunger danach, dass Leute wirklich Jesus kennenlernen? Ist das die falsche Frage? Hast du Hunger? Amen, gut, dann legen wir los. Also, wenn du nicht Hunger hast, ich mache dir jetzt Hunger, kein Problem. Also es ist so, ich kam zum Glauben, ähm, ich komme eigentlich so aus Richtung Hannover, da liegt ein allerkleines Dorf drumherum und das ist ein Dorf, da setze ich nie wieder einen Fuß rein. Es war so richtig Dorf, alle besoffen, ich auch. Mit 14 Jahren kam ich dann, nachdem Ausländer mich verprügelt haben, erst in die skinhead szene später Neonazi-Szene, habe meine Seele komplett kaputt gemacht, habe am Ende sechs Tage von sieben getrunken und dann gab es zwei Varianten für mich. Entweder... Ich beende mein Leben oder ich greife den letzten Strohhalm, den es gibt, den Gott meiner Mutter, den Gott der Bibel. Da ich heute hier stehe, könnt ihr davon ausgehen, was die Entscheidung war. Ich habe Jesus ergriffen und habe mein Leben ihm gegeben und heute darf ich hier stehen, darf verheiratet sein, darf Familienvater sein, darf Pastor sein, das kann nur Jesus. Amen. 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 Halleluja. Okay, Leute. Und ich kann euch sagen, als ich hier in die Gemeinde kam, ich war richtig wild. So, es gibt ja so ein paar schräge Typen. Ich war einer von denen, Straßenevangelisation, vor allem Herzensanliegen. Das war so ermutigend, ich kam hier rein. Moment, ich auf die Uhr gucken, wann ich fertig sein muss. Ah ja, Stunde nur. So, ich komme hier rein und Martin sagt, äh, Martin Hofheinz kommt und sieht mich, freut sich, greift in seinen Rucksack und druckt ein Foto aus von mir damals an der Schlachte bei der Straßenevangelisation. 20 Kilo leichter mit hochgegelten Haaren. Fantastisch, wenn du es aus der Nähe mal sehen willst, kannst du dir nachher mal angucken, das ist schon ein bisschen zerfleddert, weil ich das schon so vielen Leuten gezeigt habe, total wertschätzend und wir waren richtig wild, ich bin zum Glauben gekommen, für mich war klar, also wenn das wahr ist, dann geht es nicht anders, als alles für Jesus zu geben, ich habe aber auch einen Fehler gemacht. Ich habe einen tödlichen Cocktail getrunken, habe ich selber Schuld gehabt. Ich war krank, am Wochenende, bin vorher in die christliche Buchhandlung gefahren und habe mir drei Autobiografien und Biografien gekauft. Spurgeon, Hudson Taylor, Oswald Chambers. Die habe ich mir alle drei reingezogen, wenn du es noch nicht gelesen hast, lese sie mal. Ja, dann musst du dich entscheiden. Entweder Vollgas, so wie die, oder Lushi-Hushi. Luschi-Huschi nervt mich, Luschi-Huschi-Christ, da habe ich keinen Bock drauf. Also habe ich gesagt, alles da, das mache ich, Vollgas geben. Und so bin ich dann samstags hier in Bremen auf die Straße, Straßenevangelisation, da gab es den Bibelwagen, habe ich gefragt, kann ich hier mitmachen, der hat mich angeguckt. Ja, okay. Und dann war ich dabei mit ein paar Jugendlichen aus der Gemeinde und dann Samstag nicht darum, rumluschen, Cappuccino trinken, in die Sonne gucken, Straßenevangelisation, Traktate raus, richtig wild. Und ich kann euch erzählen, ich erinnere mich an meine erste und letzte Predigt auf der Straße. Ich rauf auf die Parkbank mit dem Evangelisationsteam an der Schlachte. Die Leute laufen da. Ich fange an zu predigen. Gefühlt Viertelstunde. Es waren eine Minute. Und ich gepredigt, ich, wie ich es gelernt habe. Niemand stehen geblieben. Ich Puls auf 200. Ich wieder runter, völlig nervös. Keiner stehen geblieben. Schreit einer von hinten an der Mauer mit der Bierflasche. Das glaubst du doch selber nicht. Okay, das war peinlich. Alles klar. Okay, deswegen kann ich verstehen, wenn Leute sagen, also Straßenevangelisation, das ist jetzt nicht so meins. Da muss ja ein bisschen schräg zu sein, ein bisschen speziell für sein. Und das verstehe ich. Wir waren mal mit der Bibelschule im Einsatz. Ich weiß nicht, wo es war, irgendwo in Ostdeutschland. Das war am Reformationstag. Habe ich mich als Luther verkleidet, mit der Tür. Habe ich immer mit dem Hammer raufgeschlagen und habe gerufen. Hast du schon über Luthers Thesen nachgedacht? Und dann kam so ein Typ mit Plastiktüten an mir vorbeigelaufen. Ich bin rechts! <lacht> und ich dachte, Okay, alles klar. So, das bedeutet, wenn wir über Evangelisation reden und Straßenevangelisation, kann ich verstehen, wenn manche sagen, ey, pass auf, du bist nicht ganz dicht, du kannst das machen, ich mach das nicht. Und weißt du was, musst du auch nicht. ist kein Problem. Aber ich will dir was anderes sagen. Wir waren in der Sügestraße vor zehn Jahren und haben da evangelisiert, die Jugendlichen, haben da Cajon gespielt, Gitarre, wir hatten so einen Banner von Christiwill, wenn Leute aus der Paulusgemeinde kamen, haben die schnell weggeguckt damit wir sie nicht sehen, ich habe euch aber gesehen. Und dann haben wir da evangelisiert und dann war da ein Mann, ein Obdachloser, so ein großer Typ, bisschen kräftiger, graue Trainingshose, sämtliche Schließmuskeln außer Gefecht, vorne gelb, hinten braun, das Gummiband war leider zu schlappi, die ist ihm runtergerutscht, Unterhose hatte er nicht an. Da stand er da im Adamskostüm, hat uns angeguckt und hat geschrien, ihr seid nicht von Gott, ihr seid nicht von Gott, Ihr seid nicht von Gott. Ihr seid nicht von Gott. Das war ein bisschen heftig. hey. Ich da gestanden, 24 Jahre. Ich habe gedacht, was machst du jetzt denn? Keine Ahnung. Und da hatten wir einen in unserem Team dabei. Der kam aus Bremen Nord. Und ich glaube, er kam aus Kasachstan. War drogenabhängig. Jesus hat ihn freigemacht. Hat ihn geheilt von Neurodermitis, von irgendeiner Krankheit noch. Und er ist zu ihm rübergegangen. Hat ihm die Hose hochgezogen. Hat ihn in den Arm genommen. Und der Mann hat so angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und dann haben sie zusammen gebetet und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und die haben da bestimmt gestanden, fünf oder zehn Minuten. Ich sage es euch ehrlich, es muss nicht jeder auf die Straße. Aber ich habe viele Leute getroffen, auch in dieser Gemeinde, die haben sich über uns lustig gemacht. Straßenevangelisation, das macht man nicht. Das ist ja peinlich. Nee, nee, da reicht man keine Leute. Soll ich dir was sagen? Diese Obdachlose werden niemals in diese Gemeinde gekommen. Und wenn du noch nie einen Obdachlosen die zugeschissenen Hose hochgezogen hast, erzähl mir nicht, dass man Straßenevangelisation nicht macht. Und ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt und ich traue es mich hier auch. Manche von uns müssen vor Gott Buße darüber tun, weil wir mehr uns lustig über Evangelisation gemacht haben, als dass wir es selber getan haben. Das muss aufhören. Die Welt da draußen braucht Jesus und wir haben keine Zeit, aufeinander mit, mit Fingern aufeinander zu zeigen, sondern wir müssen uns die Frage stellen, ob wir auch rausgehen werden. Ich weiß aber, es gibt ein kleines Problem und das Problem ist Scham. Wir haben Angst und ich will euch sagen, ich mache mich mit euch eins. Es ist im letzten Jahr gewesen, ich stand vor meiner Garage, die Garage war auf und ein Bekannter kommt und sagt zu mir, hey, ich wusste gar nicht, dass du auch Motorrad fährst. Ich sage, ja, ich fahre gar nicht Motorrad, das ist von meinem Nachbarn letztens runtergestellt. Ich sage, fährst du Motorrad? Ja, bis zu meinem Unfall. Ich sag: was war denn dein Unfall? Ja, ich bin mit dem Motorrad gefahren, musste am Stoppschild anhalten, da bin ich auf die Hauptstraße gefahren, bin umgekippt, mit dem Kopf auf die Straße und dann kam ein LKW und der LKW-Reifen ist genau auf seinen Kopf zu. Und genauso wie ihr euch gerade fühlt, genauso war die Atmosphäre vor der Garage. Und ich wusste ganz genau, du hast jetzt die Entscheidung, ihn anzusprechen, auf die Ewigkeit mit ihm zu reden oder nicht. Und ich habe in meinem Kopf abgewogen, was zu sagen, banale Situation, die Vögel zwitschern. Und wisst was ich gesagt habe? Nichts. Ich erzähle euch das, weil ich euch sagen will, ich verstehe das. Ich verstehe es, dass wir manchmal Angst haben, etwas zu sagen. In den banalen Situationen mit Arbeitskollegen, mit Familie, wenn wir beim Bäcker stehen. Aber was wollen wir machen? Paulus sagt in Römer 1, 16, ich schäme, dies, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum sagt er das? Da hat der Herr Jesus sicher ja was bei gedacht, dass er das da reingeschrieben hat. Er sagt es, weil wir uns schämen. Weil wir die Ermutigung brauchen, dass wir uns nicht schämen. Und ich kann mich erinnern, als wir an der Schlacht evangelisiert haben, als dieses junge Ehepaar zu mir kam aus Hannover und ich habe gesagt, darf ich euch was über Gott sagen? Ja. Da habe ich ihnen das Evangelium erklärt und die Frau sagt zu mir, genau das, was du mir gerade erzählst, ist das, was meine beste Freundin in Hannover mir immer wieder erzählt. Und ich habe zu gesagt, ist das genau das Gleiche? Es ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, was aus der Frau geworden ist, aber es war einsam. Ich komme gleich ein Samenkorn gesät und ich möchte euch zu etwas ermutigen. Als ich letztes Jahr gelesen habe von The Turning, diese evangelistischen Einsätze, wo viele Leute zum Glauben gekommen sind, ich will euch eine Sache sagen, vor zehn Jahren war das echt heftig und nicht lustig, da samstags zu stehen. Wenn jetzt der Moment gekommen ist, dass durch solche Einsätze Menschen zum Glauben kommen, bitte ich dich um einen Gefallen, sei dabei. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr diese Einsätze noch weitermacht. Bitte Sei dabei, da sind viele, die Jesus suchen, aber die werden niemals hier reinkommen, sie sind außerhalb. Am Donnerstag sind wir angereist und ähm, dann war am Freitagmorgen war Frühstück bei uns im Hotel im anderen Stadtteil und dann kam ein junger Mann rein mit Vollbart, der sah ein bisschen ungemütlich aus. Ich habe im ersten Mal schon gesagt, Vollbart, weiß ja nicht, Taliban oder Hipster, konnte ich nicht ganz unterscheiden. Auf jeden Fall sah der nicht so nett aus, das war Freitag, da habe ich ihn schon gesehen. So, dann kam der Samstag, ich komme runter zum Frühstück und der Heilige Geist sagt, sprich ihn an. Und ich denke, oh nein, ich bin im Hotel, die Leute hier und mit meiner Gemeinde, nee, sprich ihn an. Heute Morgen, gestern Nacht wusste ich schon, morgen ist Frühstück, ich liege im Bett, ich wusste schon. Oh. Heute Morgen, ich komme runter, er sitzt da. Und ich sehe ihn an seinem Tisch sitzen Hallo, hello, do you speak English? Yes. Wo kommst du her? Aus Griechenland. Ich sage, ach, schön, dass du da bist. Ich bin Pastor einer Kirche und ich habe gestern gebetet und Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir sagen, dass er dich über alles liebt. Hatte sich fast verschluckt an seinem Rührei. Es war jetzt kein Scherz. Also wirklich so, auf einmal so, musste er schlucken. Uh, thank you. Leute, du kannst dich auf den Kopf stellen. Da war ein Mann in deiner Stadt, aber der war nicht hier drin. Der war im Hotel und die Kirche Jesu war auch da. Ich war da. Ich habe ihm gesagt, dass Gott ihn liebt. Leute, das ist unser Auftrag. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Und warum rede ich darüber? Warum ist das unser Thema heute? Wir haben ein Problem, aus meiner Sicht. Ich sehe unseren Verband, ich sehe unsere Gemeinden, alle Kirchen. Ich sehe die anderen Verbände und wisst ihr was? Wir machen richtig gute Sachen, richtig gut. Ist das nicht schön? Es gibt sogar jetzt Ventilatoren, gab es vor zehn Jahren noch nicht, meine ich. Ist das nicht schön? Wunderbar, alles läuft. Wir sind richtig gut strukturiert. Wir analysieren richtig gut. Wir sind auch richtig gut im Plan. Also wir gehen richtig strategisch vor, da kommt richtig was bei rum. Und wisst ihr was? Wenige kommen zum Glauben. Die Frucht ist sehr gering. Und ich möchte euch was sagen, das ist kein Kritikpunkt, Sondern ich möchte uns sagen, das, was wir gut können, müssen wir genauso weitermachen. Uns freuen und uns noch weiter verbessern. Die Sache ist, wir müssen jetzt das machen, was wir nicht tun. Und das ist rausgehen und das Evangelium bringen. Und ich merke, soll ich ich ein ehrliches Wort sagen? Ich Ich kann nicht so gut durch die Blume. Im ersten Gottesdienst sind die Leute fast explodiert, weil die da so Bock drauf hatten. Fühlt sich ein bisschen schwer an, oder? Nein? Okay, das ist gut. Ich weiß, dass es herausfordernd ist. Aber wir brauchen es. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen. Ich wollte eigentlich den ganzen Text vorlesen in Anbetracht, dass ich nicht eine Stunde predigen darf habe ich den gekürzt, und sage nur zwei Verse, nämlich einmal Philippa 1 und Philippa 21. In Philippa 1 steht etwas. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Knechte Christi Jesu, Sklaven Gottes. Reden wir nicht so häufig drüber, oder? Wir sind gerne Söhne und Töchter Gottes. Wir sind gerne Freunde Jesu. Steht auch im Neuen Testament. Ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid Freunde. Ihr wisst, was ich möchte. Auch eine Wahrheit. Und hier nennt Paulus sich und Timotheus Sklaven. Das haben wir vielleicht vergessen. Sklaven kennzeichnet zwei Dinge. Das eine ist, sie gehören nicht mehr sich selbst. Das zweite ist, wenn ihr Meister ihnen etwas sagt, dann tun sie es. Das haben wir verlernt. Das hat auch unsere Gesellschaft ein Stück weit verlernt. Deswegen kommen manche auch durch ihre Ausbildung nicht mehr durch, weil sie meinen, sie müssen bei jedem rumgehanseln, rumdiskutieren und rumlamentieren und haben es total verlernt, die nächste Generation. Ich pauschalisiere, wenn die etwas sagt, ist einfach mal zu tun. Eltern dürfen übrigens ihren Kindern auch einfach mal was sagen und sie tun es einfach, ohne dass die da kaputt dran gehen. Ich habe vier Kinder, das teste ich gerade, wie gut das funktioniert. Ja, fragt mich in zehn Jahren nochmal. Also, das sind aber nicht meine Sklaven. So, also. Ich eher ihr. Also, auf jeden Fall, das haben wir verlernt, ein Stück weit. Und ich sage euch, das ist ein Problem. Ich war bei der Bundeswehr, das war noch gut. Ich finde schade, dass es die Bundeswehr nicht mehr gibt. Ich bin pro Bundeswehr, ich habe die Grundausbildung sehr genossen. Nachher war ich in einer Spezialeinheit, Poststelle. Und das war richtig gut, ja. cool, was ich da, ja, was ich da gelernt habe. So. Das war hart. Wir hatten einen Tisch, ein Telefon, einen Kopierer und vier Personen. Acht Stunden am Tag. Boah, das war echt anstrengend, das auszuhalten. Aber die Grundausbildung war richtig stark. Wenn der Feldwebel geschrien hat, Ölkas G3 auseinanderbauen, was habe ich dann gemacht? G3 auseinandergebaut. Hab ich's wieder zusammen, wenn er geschrien hat, zusammenbauen, habe ich zusammengebaut. Putzen, putzen. Ölkas jetzt laufen, jetzt stehen. Bin ich richtig gut klar gekommen. Die anderen, die Ge- kleinen Gangster, die meinten, du hast mir gar nichts zu sagen. Ab in Knast. So, also es war richtig pfiffig, da konnte du lernen, einer sagt dir, was du machtest. Und ich war auch bei der Feuerwehr, ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich war auch Feuerwehrmann des Jahres 2000, will ich nur erwähnt haben. Und ja, und ähm, da war ich bei der Feuerwehr und dann ist es so, wenn der äh, Gruppenführer sagt, Angriffstrupp mit c zur linken Gebäudeseite vor, dann ist nicht die Antwort, tschu, du musst mal drüber nachdenken, ne? Also, B-Rohr können ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß doch nicht, ob ich mich da so richtig noch fühle gerade. Das Auto, wo ist das eigentlich? Da hast du da gestanden hast du gesagt, Angriffstrupp mit C-Rohr zur linken Gebäudeseite vor. Und hast die Beine unter die Arme genommen und bist los. Hast einen Schlauch geholt und hast gelöscht. Das ist einer, sagt dir was und du tust es. Und Jesus hat gesagt: Geh hin in die ganze Welt und verkündige das Evangelium aller Kreatur. Und was ist unsere Prägung? Ja. Also, wie jetzt? Gehen. Kann das auch fahren sein? Also, da muss ich mal ein Buch zu lesen. Da sollten wir nächste Woche im Hauskreis mal drüber sprechen. Vielleicht kann die Gemeindeleitung das im nächsten Quartal mit auf die Tagesordnung nehmen. Vielleicht könnte Willow Krieg da mal so ein Seminar zu anbieten. Wir lachen. Das ist deutsch. Ich bin Pastor. Ich kenne kaum etwas, was so langsam und so pomadig ist wie unsere Kirchen. Und das ist leider trauriger, als wir gerade lachen. Leute, wir haben es verlernt, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und ich sage euch jetzt den Grund, woran das liegt. Das ist der Vers 21 und 22. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Vers 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe in der ersten Predigt schon gesagt, wisst ihr, warum diese Gemeinde so gesund ist und über Jahre gesund gewachsen ist? Das liegt an geistlichen Prinzipien und ein Prinzip steht hier. Ich war selber drei Jahre in dieser Gemeinde und habe die Verkündigung von Klaus und Ingo gehört und die hatte zum Beispiel zwei Schwerpunkte. Jesus ist alles und das Beste kommt noch. Das ist gesund, so wächst deine Gemeinde. Aber ich frage dich in deinem persönlichen Leben, Christus ist mein Leben. Wirklich? Wirklich? Ist er dein Ein und alles? Ohne Konkurrenz? Ist es wirklich so, dass du noch sagen kannst und sagst, du bist alles. Du bist alles, was ich habe. Und nichts konkurriert mit dir. Und wenn du sagst links, gehe ich links. Und wenn du sagst rechts, gehe ich rechts. Wenn du sagst steh, dann stehe ich. Wenn du sagst still, bin ich still. Nichts kommt dir gleich. Soll ich dir was sagen? Was ich erlebe bei Christen, viele lieben andere Dinge mehr. Ich sage es dir ganz platt. Für viele ist es nicht mehr kostbar, dass der Sohn Gottes seine Armut ausstrecken lassen, nackt, völlig peinlich, sich schlagen, verspotten, beschämen lassen und da verreckt ist, Und das haben wir irgendwie abgehakt, aber dass uns das zur Dankbarkeit und völligen Hingabe führt, weil die Sklaven, Paulus, der Sklave Jesu, war ein freier Sklave, der seinem Herrn gefolgt ist, weil er so dankbar war. Bist du auch noch dankbar? Stehst du jeden Tag auf und sagst, danke, danke. Vater, es tut mir so leid, dass du zugucken musstest, wie dein Sohn für meine Sünden gestorben ist. Danke. Danke. Und Sterben ist mein Gewinn. Das Beste kommt noch. Ich rede mit Christen und ich rede über den Himmel und ich sage, Alter, wie wird das sein? Und die gucken mich an und sagen, ich finde es ja eigentlich auch ganz schön. Äh, ja. Das Problem ist, wir sind zu satt in Deutschland. Es geht uns so gut, wir sind zum Teil so blind für die Realität dieser Welt, dass wir das gar nicht mitempfinden können. Dass wir uns auf den Himmel gar nicht freuen, weil wir bauen unseren eigenen Himmel hier mit den Dingen, die wir so genießen. Und ich sage jetzt gar nicht im Detail von den Dingen, die Gott von dir haben möchte, irgendwas. Du Die Frage ist nur, ist Christus wirklich dein Leben? Hm. Daran entscheidet sich alles. Wir wollen es praktisch werden lassen. Was viele im Müller-Verband nicht wissen, ich leite seit zehn Jahren ein Forschungsprojekt. In diesem Forschungsprojekt geht es darum, zu gucken, ob man aus einer demütigen, pietistisch geprägten Frau eine brennende Evangelistin des Evangeliums im Ruhrgebiet machen kann. Mit einem Hang zur falschen Demut. Es ist nicht so, als ob meine Frau das so lustig findet. dass sie die Grundlage dieses Forschungsprojektes ist. Aber wenn der Heilige Geist und ich uns einig sind, dann frage ich da auch selten nach. So. Und dann ist es so, manchmal berichtet mir meine Frau und sagt, da hat mich jemand angesprochen im Kindergarten, die hat gesagt, Mensch was für eine Ruhe du ausstrahlst mit vier Kindern, das liegt bestimmt an deinem tollen Mann. Ich sage, und was hast du gesagt? Er hat gesagt, Naja, so toll ist er gar nicht. So. Und ich sitze da und denke, ja, das ist wieder Christen. Ja, so toll sind wir gar nicht. Na, wir sind ja alle nicht perfekt und hey, ist okay. Und dann sage ich zu meiner Frau, man hätte ja auch sagen können, Ja, danke, dass dir das aufgefallen ist. Das liegt an Jesus Christus in der Mitte unserer Familie. Ach so, ja, könnte man auch sagen. Ja, okay, hat sie ja nicht gesagt. Und das sage ich euch aber heute Morgen. Unser Problem ist oftmals, wir nehmen gar nicht den Namen Jesus in den Mund. Wir reden mit Leuten, die fragen uns was, womöglich über unseren Glauben. Und wir reden so schwammig und blumig, und wollen da bloß niemanden auf die Füße treten. Und ich dir ganz ehrlich was sagen. Das bringt nichts. Es ist der Name Jesus, der über deine Lippen kommen muss. Jesus kann in deinem Leben helfen. Du hast Probleme in deiner Ehe. Jesus kann dir helfen. Du machst dir Sorgen über dein Kind in der Schule. Jesus kann dir helfen. Dein Mann hat ein Alkoholproblem. Jesus kann dir helfen. Es ist der Name Jesus, den wir brauchen, ihn auszusprechen, dann verändern sich Dinge. Aber ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Wir brauchen Mut. Und wir brauchen eine Leitung des Heiligen Geistes. Vor anderthalb Jahren hatten wir Allianz Gebetswoche, haben wir im Sommer draußen gebetet. Nicht? Solche Sachen erlebst du nur, wenn du da hingehst. Bist du also auf dem Sofa, erlebst du nicht, gehst du raus, erlebst du Jesus. Also als Praxistipp. Also es war Allianz Gebetswoche und wir stehen, da haben gebetet mit 30, 40 Leuten. Da bleibt eine Frau stehen und beobachtet uns. Ich natürlich gleich, pfiffiger Evangelist, ich natürlich gleich hingegangen. Ich sage, hallo, ich sage, interessiert Sie das? Ja, was machen Sie hier? Wir sind Allianz, wir beten hier. Hm, das ist ja interessant. Ich sage, ich lade Sie mal eins zu unseren Gottesdiensten. Da war sie wieder weg. Ein Jahr später, anderthalb Jahre später, treffe ich sie bei uns auf dem Nikolausmarkt am Stand von unserer Gemeinde. Ich sage, hallo, wir kennen uns doch. Ja, beim Schloss Brüch, habe ich sie angesprochen auf der Rasenfläche. Dass sie sich daran erinnern. Ich sage, ja, da kann ich mich daran erinnern. Ich lade sie herzlich ein. Ja, danke, das ist ja interessant. Da war sie weg. Vor zwei Monaten, ich rein in den Supermarkt, ich mit dem Wagen rein, steht an der Gemüsetheke. Der Heilige Geist sagt, sprich sie an und ich, nee. Ich habe die jetzt zweimal eingeladen, ich will jetzt einkaufen, ich will nach Hause, vorbei am Toast, sprich sie an. Ich habe es bis zur Milch geschafft, da wusste ich, ah, was willst du machen? Du hast Gott gesagt, du wirst immer reden. Ich erinnere mich daran, als mein Großvater am Sterben lag, Oberschenkel, Halsbruch, ich wusste in seinem Alter, ich war Physiotherapeut, das kann schwierig werden, hat er auch nicht geschafft. Und ich bin von ihm weggefahren, mit dem Auto nach Hause und ich wusste, er kennt Jesus nicht. Und ich kam bis zur Autobahn und dachte, scheiße, Entschuldigung, ich dachte, das ist ja blöd. Ich mit dem Auto umgedreht ins Krankenhaus, auf dem Krankenhausflur, die alle geguckt, was macht der hier? Ich zu meinem Opa, ich sag, Opa, morgen ist die Operation, ja. Ich sag, Gott liebt dich. Junge, warum sagst du das? Ich sage, Opa, du brauchst Jesus. Junge, lass mal gut sein. Geh mal nach Hause. Ich weiß nicht, wie mein Großvater sich entschieden hat. Aber ich bin noch mal hin. Und stehe ich da im Supermarkt und habe daran gedacht. Habe einmal tief durchgegangen und habe gesagt, Hallo, <lacht> da treffen wir uns ja wieder. Und sie, und sie sagt zu mir, das ist aber ungewöhnlich. Und ich, ja, nein. So, nein. Und ich habe sie eingeladen, weil es ja klar, so wie ihr alle, habe ich ja auch dann äh, mein Portemonnaie. habe ich natürlich die Gottesdiensteinladungskarte dabei. Ist ja klar, können wir alle die Gottesdiensteinladung von euren Gemeinden hochhalten? Okay, also die hab ich habe ich natürlich rausgeholt, weil da ja alle Informationen draufstehen, um es ihr leicht zu machen, in die Gemeinde zu kommen. Da wollte ich dich fragen, als du beim Papst warst, hast du ihm eine Einladung von der CGM gegeben? So, jetzt nimmst du das mal mit und wenn ihr euch wieder trefft, dann lädt den mal in Papst in CGS ein. So. Ja, immer Einladungskarten dabei haben. Zwei im Portemonnaie, zwei in der Bibel, zwei im Auto. Ja, die Leute wissen noch gar nicht, wohin, wo du hingehen soll, wenn du sie hingehen sollen, wenn du sie einlädst. Ich möchte uns wirklich ermutigen, die Menschen, die Jesus brauchen, kommen wahrscheinlich nicht durch diese Tür Und die kommen auch nicht durch die Tür. Ein Teil, ja. Da freuen wir uns immer so. Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Das ist einfach. Sonntags von der Kanzel predigen. Also ich auch, ich nehme mich selber mit ins Boot. Das ist schön, dass einfach schwierig wird, wenn wir außerhalb dieser Kirche sind. Aber Jesus hat gesagt, geht hin. Es geht nicht billiger. Es geht nicht einfacher. Lasst uns gehen. Und wenn du gehen willst, also nicht aus dem Gottesdienst raus, sondern mit Jesus zu den Menschen, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und ich möchte beten für Mut, für Freiheit, für Glauben und für Veränderungen in unserem Kirchen und in unserem Land. Ich lade dich ein, aufzustehen. Heiliger Geist, wir brauchen nichts weniger als Führung und Leitung von dir. Wir brauchen nichts weniger als wieder zu lernen, was es heißt, wenn du etwas gebietest, dass wir es tun. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie es ist, wenn der Mut fehlt. Aber da können wir uns auf den Kopf stellen, da können wir uns ärgern. Das bringt gar nichts. Und jetzt beten wir, dass die Freude kommt und der Segen, wenn wir es erleben, dass Jesus Menschen dich annehmen. Und es ist eigentlich verrückt. Da gab es diesen fantastischen Tag, an dem Jesus in dein Leben gekommen ist und du hast ihn voller Freude angenommen. Und dann stehen wir vor Menschen und glauben, das interessiert sie nicht. Und ich sage dir heute Morgen in Jesu Namen, wir brechen diese Lüge. Es interessiert so viele Und die Freude und das Vorrecht, was du heute haben darfst, es sollen Tausende dieses Vorrecht bekommen. Und wir sagen dir jetzt, Jesus, dass wir nicht zurückweichen werden. Wir sagen dir, dass wir das alte Mandat, was du deiner Kirche gegeben hast, werden wir ergreifen und zu deiner Ehre wollen wir dein Reich neu aufrichten. Das Land, was Satan sich genommen hat, fordern wir zurück. In Jesu Namen. Amen.